0: Nie zniknęłam i nie zamknęłam podcastu po dwóch odcinkach. Złożyło się po prostu tak, że zdrowie mi wysiadło i na początku myślałam, że jestem po prostu zmęczona, ale tak minął tydzień, a później drugi i ja się bardzo starałam, a moje zmęczenie nie mijało. No i dotarło do mnie, że coś jest nie tak, więc pasowałoby zrobić z tym porządek, więc zaczęłam, wiecie, takie nudne rzeczy. Czyli poszłam do lekarza, to jakaś konsultacja, to jakieś badanie i w międzyczasie bardzo starałam się żyć i sobie pomóc rzeczami, które wiem, że pomagają i które są zwyczajnie dla mnie dobre i dobre dla wszystkich. Czyli resztki energii, które miałam, poświęcałam na to, żeby sobie ugotować dobre jedzenie, żeby jeść zdrowo i żeby pójść na pilates i na jogę. I czy miałam energię, żeby chodzić na pilates i jogę? W ogóle nie miałam energii. Ale po jakimś czasie zaczęło się poprawiać i czuję się już lepiej. Jesteśmy na dobrej drodze. Nie jest idealnie, ale staram się, żeby było lepiej. I pojawiła mi się inspiracja, jak byłam taka zmęczona. To postanowiłam, że nagram odcinek o zmęczeniu i o stresie. Bo wydaje mi się, że my nie do końca doceniamy wpływ zmęczenia na skórę. I... Podobnie jest ze stresem. Mówią nam lekarze i wszyscy specjaliści, ja też się dołączę do tego grona, bo czemu nie? Nie stresujcie się. Wiadomo, że to jest takie łatwe, że jak się stresujesz i ktoś Ci powie, nie stresuj się, to automatycznie przestaniesz się stresować, nie? To wcale nie jest tak, że jak ktoś mówi, nie stresuj się, to stresujesz się jeszcze bardziej, bo nie wiem, nie wiem, może robisz sobie na złość. Ale nie wiem, chyba nikt nie ma kontroli nad stresem. I przez to czasem nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje z naszą skórą. Możecie mieć najlepszą pielęgnację, możecie robić wszystko w porządku albo robić wszystko tak jak zawsze. I okazuje się, że to nie działa, że tym razem bariera hydrolipidowa jest zaburzona albo pojawia się mm, wyprysk opryszczkowy, jak w moim przypadku, Nie wiem, kiedy to się zaczęło. Ja wyszłam za mąż w czerwcu, tak jak mówiłam. I wtedy moja cera wyglądała idealnie, ale jakoś po ślubie i po tych wszystkich rzeczach, które ja robiłam w czerwcu, a w czerwcu zwariowałam i sobie wzięłam bardzo dużo na barki. Bardzo dużo. Przegiłam pałę. I później w lipcu zaczął mi się pojawiać wyprysk opryczkowy koło ust. I on nie znikał. I zwykle znika. I mówię, jajku, o co chodzi? I wyobraźcie sobie, że jest koniec września a ja dalej mam te wysypy, to nie są duże wysypy, ale one dalej istnieją. I co mogłabym zrobić? Mogłabym go zignorować i stwierdzić, że no, tak jest. A mogłabym też iść na badania i zobaczyć, co się dzieje w moim organizmie. Tak samo, jak mogłam zadziałać z zewnątrz, czyli skoro coś tam się dzieje w mojej skórze, skoro ona jest osłabiona i ten wyprysk opryszczkowy się pojawia, że ten wirus w ogóle ma ochotę wyjść, to muszę zareagować w łagodny sposób. I zaczęłam dbać o moją barierę hydrolipidową. Bo niestety ale stres i zmęczenie przyczyniają się do zaburzenia się bariery hydrolipidowej, więc w momentach stresowych nie jest najlepszym pomysłem mocne złuszczanie, jakieś szalone składniki aktywne. I kiedy mówię szalone składniki aktywne, to mam na myśli retinol, retinal, ale mam na myśli również. Witaminy C w niektórych formach, bo witamina C ma różne formy i są takie formy, które są bardziej drażniące i takie, które są mniej drażniące. Są też kosmetyki, które będą miały wyższy potencjał drażniący ze względu na to, jaka tam jest formulacja. Będą takie, które będą miały mniejszy potencjał drażniący, bo formulacje jest ułożona tak, żeby one były bardziej łagodzące. Dlatego, kiedy już zdałam sobie sprawę z tego, że to mój organizm jest cały osłabiony, to postanowiłam, że będę używała kosmetyków łagodnych, delikatnych. I zaczęłam od mycia. Stosowałam taki żel. Nie wiem, czy kojarzycie jest taka seria. Ja ją, e, miałam współpracę z, z marką jakby co. Ale to jest genialna seria i ona też ma dobre ceny, dlatego Wam o niej mówię tutaj. Więc to jest seria AA Lab. Ona jest taka różowa i się ją w Rossmanie i w tej serii A Lab jest taki żel łagodny do mycia i to jest żel, który świetnie oczyszcza, ale jednocześnie rzeczywiście jest łagodny i zostawia skórę taką nawilżoną, więc to jest żel, po który bardzo często sięgałam, on mi się już skończył, niestety, ale w tym okresie, kiedy moja skóra sobie nie radzi, używałam go codziennie. I rano do mycia używałam Cetaphil tej emulsji myjącej. Ja uwielbiam cytafil, jestem fanką cytafilu, odkąd miałam chyba 13 lat. Nie wiem, 13, 16, coś takiego. Więc używałam sobie tej e, emulsji myjącej. Dlaczego? Dlatego, że ona nawilża skórę i już ją łagodzi i sprawia, że ona jest lepiej przygotowana na naszą pielęgnację. Odstawiłam peelingi kwasowe, zwróciłam się ku peelingom enzymatycznym, a wiecie, że ja mam świetną tolerancję. Zdałam sobie ostatnio sprawę z tego, że ja używam przecież kwasów mniej więcej od 20 roku życia. Rozumiecie to, że ja prawie 10 lat używam już kwasów, czy peelingów kwasowych, bo wtedy jak ja zaczynałam to nie było jeszcze tylu kosmetyków tak na na rynku ogólnie z kwasami. Nie było, że wiecie, macie do wyboru 20 różnych kremów, sera, tuniki i tak dalej. Było tego kilka, a część to była dostępna tylko dla profesjonalistów. Ja używałam normalnie wtedy peelingów kwasowych, bo miałam do nich dostęp już na studiach i na studiach miałam też wykonywane zabiegi, więc moja tolerancja to jest tolerancja prawdziwej skiniary. Tak mogłabym powiedzieć. Może właśnie tak będziemy określały, czy ktoś jest skiniarą, taką na poziomie. Że dobra skiniara ma wysoką tolerancję na kwasy. No i tak właśnie dzisiaj będę mówić. E, a, jakbyście słyszeli coś dziwnego z moim głosem, to prawdopodobnie macie rację. Mianowicie byliśmy ostatnio na urlopie z matem. I oboje się rozchorowaliśmy w Talinie, bo bo Talin super, super, świetnie się bawiłam. Piękne miasto, czyściutkie Estonia, w ogóle pachnąca, cud, miód i orzeszki i pyszne jedzenie też i pyszny chlebek. To jest jedna z tych rzeczy, które mogę Wam polecić w tym podcaście. Jak będziecie kiedyś w Estonii, to kupcie sobie taki estoński ciemny chlebek. To jest coś wspaniałego, jedna z najlepszych rzeczy, jakie jadłam w życiu. I kupiłam sobie dwa takie chleby, one są bardzo ciężkie, kupiłam sobie dwa. Przywiozłam sobie do Anglii i zamroziłam, żebym miała na później. Oni często dają w restauracjach te chlebki do jedzenia, jako taka przekąska, i to jest w ogóle pułapka, bo oni dają wam te chlebki, a później je też sprzedają, bo oni zwykle je pieką. Więc tak właśnie skończyłam, że jedliśmy w jednej restauracji ten chlebek i w dniu wyjazdu wróciłam po ten chlebek, bo mnie złapali. A wracając do tematu bariery hydrolipidowej, to przy stresie i przy zmęczeniu mogą na przykład pojawiać się krostki albo będą się pojawiały jakieś wysypy. I tak jest u mnie. Słuchajcie, przysięgam Wam, że ja nie mam praktycznie żadnych problemów z cerą. Nie mam zaskórników, mi nie wyskakują krosty, nie dzieje się absolutnie nic. Jazda jest non-stop, jest retino, są kwasy, najróżniejsze szaleństwa i rzadko kiedy cierpię z tego powodu. Ale mniej więcej od 3 miesięcy Regularnie miewam wysypy i miewam je tak na policzkach, czyli w miejscach, gdzie moja bariera hydrolipidowa najszybciej się zaburza i nie dotarło do mnie wystarczająco szybko, że to może bariera hydrolipidowa, tylko uznałam, hmm, może niewystarczająco złuszczam. Czyli zrobiłam to, co robi większość osób, kiedy pojawiają mi się jakieś krotki skórniki. Wszyscy stwierdzają, no nie, no ja mam trądzik. Skoro mam trądzik, to muszę używać kosmetyków, które mi te skórę trochę wyregulują, złuszczą. I, no i używają tych kosmetyków, a później bariera hydrolipidowa jest jeszcze bardziej zaburzona i później okazuje się, że jest jeszcze gorzej. <grych> Jak to rozróżnić, czy to jest bariera hydrolipidowa, czy to jest trądzik? Moim sposobem jest ustawienie kosmetyków na kilka dni. I ja wiem, że to może wydawać dziwne i nieintuicyjne, ale ja seria w takich sytuacjach stosuję tylko SPF i myję skórę rano i wieczorem oczywiście. I na to SPF. I tak robię przez kilka dni. Bo jeżeli to jest trądzik, no to skóra się będzie bardziej zanieczyszczała, tak? Będzie coraz gorzej, będzie coraz większy wysyp. Trądzik też ma oczywiście powiązanie z zaburzeniem się bariery hydrolipidowej i można robić dwie rzeczy na raz, walczyć z trądzikiem i wzmacniać barierę, ale tutaj mamy dosyć kluczowe rozróżnienie. Więc jeżeli po takim braku pielęgnacji jest coraz gorzej, to znaczy, że no jakiś trądzik, ale jeśli jest lepiej, jeśli skóra jest mniej zaczerwieniona, mniej drażliwa, nic się już nie pokazuje, to bariera hydrolipidowa. I oczywiście bariera hydrolipidowa daje więcej objawów. To nie jest tylko tak, że pojawiają się krosty, ale to jest częsty objaw. To jest często taka reakcja, że coś mi nie pasuje, więc wyprodukuje jakieś krosty. I w takiej sytuacji świetnym pomysłem będzie wprowadzenie niacynamidu, po prostu. Możecie sobie dodać do pielęgnacji jakiś serum z niecynamidem. I co ja polecam, bo mnie pewnie zapytacie. Otóż polecam y, niacynamid Basic Club. Oni mają super niecynamid. I jest też takie serum z Evostin Pure Kurczę, jak się nazywa to, sery, nie pamiętam. Pure Balance chyba. I mają taki serum z niecynamidem, właśnie, więc możecie sobie spróbować i tego, i tego. Bo ogólnie tych kosmetyków jest oczywiście więcej. Możecie stosować jakieś tam inne niecynamidy, ale raczej polecam niecynamidy w tym niższym stężeniu, bo to niższe stężenie dobrze działa na barierę hydrolipidową, a jednocześnie ono ma działanie regulujące, więc to, że macie krosty, to ten niacinamid będzie jeszcze łagodził. I myślę, że to jest taki najrozsądniejszy składnik w tym przypadku. Raczej po prostu nie mogę wymyślić nic, co wiem, że byłoby bezpieczne dla bariery hydrolipidowej, które by ją wzmacniało, a jednocześnie dbałoby o ten wysyp. Myślę, że to jest taki najbardziej popularny składnik, który będzie Wam najłatwiej dostać, więc mamy ten niacinamid. A i jeszcze jest serum z Anabel Minerals z niacinamidem, też bardzo dobre, możecie sobie sprawdzić. W takich okolicznościach bardzo uważam z peelingami kwasowymi, bardzo uważam z kwasami. Mamy rozróżnienie. Ja pisałam o tym, jak dbać o skórę po 20, ale mamy różne produkty, tak? Mamy peelingi kwasowe, mamy sera z kwasami, mamy kremy z kwasami, mamy toniki z kwasami i ludzie tak mówią o, kwasy, kwasy, używaj kwasów coś tam. Ale używanie kwasów bardzo się różni w zależności od tego, w jakiej formie ich używamy bo nie można porównać kwasów w peelingu kwasowym do kwasów w serum. I wtedy Wam ktoś powie, o nie używa się kwasów codziennie. No nie używa się, jeżeli chodzi o peeling kwasowy. Ale jeśli chodzi o tonik z kwasami, to czemu nie? To wtedy mamy mikrozłuszczanie i możemy tego używać. Ja raczej nie polecam takiego toniku z kwasami, kiedy jesteśmy w trakcie stresu i zaburzenia bariery hydrolipidowej. Ale jeśli macie duże tendencje do zaskórników, do krostek, to wtedy mikrozłuszczanie będzie super pod warunkiem, że bariera hydrolipidowa jest w dobrej kondycji. Jak nie jest, to najpierw dbamy o barierę. Bariera hydrolipidowa to jest taka podstawa do tego, żeby skóra dobrze funkcjonowała bez bariery hydrolipidowej. To nic z tego nie będzie, dlatego jak ona się zaburza, musicie o nią zadbać. Bariera hydrolipidowa może być też zaburzona miejscowo, wcale nie musi być na całej twarzy i ja tak mam głównie właśnie policzki i żuchwa. U Was może być szyja, nie wiem, plecy, no gdziekolwiek ta bariera może być zaburzona, a na czole może mieć się dobrze i u mnie tak jest. Dlatego też jeśli stosujecie kosmetyki na barierę hydrolipidową, to nakładajcie je sobie miejscowo, nie ma problemu, możecie nakładać miejscowo na przykład na policzki jakiś serum z AA Lab, mają takie fajne serum ampułka i też Soraya ma takie serum fajne, chyba probio się nazywa ta seria, właśnie z ceramidami, więc te dwa kosmetyki polecam i jeszcze jest krem z Aven, też świetny z ceramidami, jest dużo w ogóle tych kosmetyków jeszcze jest serum Anani z ceramidami, ceramidy się zrobiły popularne, bardzo się z tego cieszę. Więc możecie nakładać sobie to miejscowo, a na czoło możecie nakładać kwasy. Tylko pamiętajcie, że jak nakładacie te kwasy, czyli serów kwasowe na czoło, to żeby później umyć ręce, żeby tych kwasów jeszcze nie rozprowadzać się te biedne policzki, które i tak są już wymęczone, ok? Mówię Wam o tym dbaniu o siebie i dbaniu o barierę hydrolipidową. Ta bariera hydrolipidowa... Czy ja powinnam powiedzieć Wam, co to jest bariera hydrolipidowa? Czy teraz jestem jak taka skiniara, wściekła, która uważa, że wszyscy wszystko wiedzą? Więc bariera hydrolipidowa to jest powiedzmy taki płaszcz ochronny na skórze, który pilnuje tego, żeby procesy skórne miały balans. I zdarza się, że ono się zaburza. I jak się zaburza, to właśnie skóra zaczyna wariować, bo tam jest pH nieprawidłowe, bo jak pH jest nieprawidłowe, to tam bakterie się złe namnażają. No to chodzi ogólnie do zaniedbania równowagi, jest mało nawilżenia. Jest zwiększona przepuszczalność na naskórka, co też niekoniecznie może być dobre, bo wtedy skóra traci wodę, wiecie. Bariera hydrolipiolowa, płaszcz, ważna sprawa. Czy to jest wystarczające wyjaśnienie? Czy ja powinnam wejść w większe szczegóły? Ale boję się, że Was po prostu zanudzę. No więc dbamy o tę barierę, ale dbamy też jednocześnie o siebie i nie oczekujemy, że ta bariera to się, to się szybko naprawi. I pamiętam, jak miałam anginę kilka lat temu i miałam tę anginę, bo mój, byłam tak słaba przez stres w pracy, że wywaliło mi po prostu anginę. No bo stres to osłabienie organizmu i łatwiej jest złapać cokolwiek. Więc ja złapałam sobie tę anginę i byłam dwa tygodnie w domu, dwa tygodnie chora na antybiotykach. Jak wróciłam do pracy, to oczywiście ode mnie oczekiwano, że ja już będę na 100% nie? w tej robocie. I miałam takie spotkanie z szefem na zasadzie, no jak tam się czujesz i w ogóle, no i ja mówię, że tu z żołądkiem mam problemy, że tu coś tam Bo to wiadomo, po antybiotyku, słuchajcie, wagi nawet nie dają probiotyków, nie? Ja tam jakieś brałam probiotyki, ale ja przestałam jeść przez te dwa tygodnie, schudłam 10 kilo. No to było coś strasznego, ja byłam po prostu bardzo słaba i mózg mi też nie pracował, bo miałam gorączkę w ogóle przez tydzień 39 stopni non stop, dochodziło do 40. To To było szaleństwo, ja się dziwię, że się nie przekręciłam. Antybiotyk nie działał, dopiero drugi zadziałał e, po właśnie około tygodniu. No, rozwalony żołądek, brak jedzenia, schudłam, źle się czułam. Wie, do, wróciłam do tej roboty, to w, widać było, że jestem zmarnowana. No i wszyscy ode mnie oczekiwali, że ja będę robiła w 100% tę robotę. Ja powiedziałam, że nie czuję się dobrze i te oczekiwania. Te oczekiwania wobec nas samych, że dobra, moja bariera hydrolipidowa jest zaburzona i teraz moja skóra nie wygląda dobrze, ale nałożę kilka razy te kosmetyki, nie? I już wszystko będzie dobrze. No bo przecież ja robię wszystko dobrze, więc dlaczego miało być źle? <grymne> A tak to nie działa. Bo te kosmetyki są bardzo pomocne. Ale pomocne jest też to, jak traktujecie swoje ciało. Jak się odżywiacie pewnie, ale tutaj zależy oczywiście od tego, jak tam, jak dieta wpływa na Waszą cerę, bo u mnie ten wpływ jest bardzo mały. Inni tam będą mieli jeszcze alergie pokarmowe. Mnóstwo jest wariantów, które mogłyby się wydarzyć. Kosmetyki to nie wszystko. I tydzień... Odbudowywanie bariery hydrolipidowej to też nie wszystko. Skóra potrzebuje czasu i Wy potrzebujecie czasu, żeby się zregenerować. I to nie nastąpi w tydzień. Szczególnie jeśli dosyć dużo czasu zajęło Wam zdanie sobie sprawy z tego, co się wydarzyło. I nawet jeśli jesteście specjalistą w tej dziedzinie i znacie swoją skórę, to to może chwilę zająć, tak jak było w moim przypadku. Mi się wydaje, że ja dużo o sobie wiem. Później przychodzi taki moment, że zaczynam być zmęczona i nie czaję, ja przez dwa-trzy tygodnie mówię sobie, że to jest tylko zmęczenie. Że jak trochę odpocznę, to wszystko będzie w porządku. No i moja skóra daje mi znać. I mój żołądek daje mi znać. Nie mogę spać. I tak po miesiącu sobie zdaję sprawę z tego, że huh, to jest chyba ten czas, że trzeba udać się po pomoc. I trzeba sobie pograć w gierki. Bo mnie gierki relaksują. I o gierkach właśnie chciałam Wam powiedzieć w tym tygodniu. Bo wiecie, że jest taki mój segment w tych skinierskich opowieściach, bo chciałam, żeby to były plotki pielęgnacyjne i żeby to były plotki. Więc moją plotką jest moja ulubiona gierka ostatnimi czasy. Prawie ją kończymy, dlatego chcę Wam o niej powiedzieć, zanim zapomnę o niej. Bo ja mam taką pamięć, że (śmiech) zaraz się będę ekscytowała jakąś inną gierką. A mianowicie jest to Baldur's Gate. I to jest gierka, która jest też już na konsolach, jest na komputery, więc wszyscy możemy w nią grać. To jest gra oparta na D&D, jeżeli oglądaliście Stranger Things, to tam dzieciaki grają właśnie w taką grę, taką rolę tam są różne i to jest D&D. Ja gram w tę gierkę co dwa tygodnie z moimi znajomymi, więc co dwa tygodnie się zbieramy, Matt jest e, naszym DM-em. Mówiłam wam o tym wiele razy, e, uwielbiam fantazy i uwielbiam książki fantazy, ale też uwielbiam takie gry fantazy i właśnie w Baldur's Gate jest dużo magii, dużo jest jakichś tam artefaktów magicznych, historii. Są świetnie zbudowane postaci. Historia jest ciekawa, chcę Wam się ją przeżywać. I też to, w jaki sposób się walczy, jest ciekawe. Bo ja nie lubię za bardzo w grach, jak muszę szybko klikać. Nie? Ja, nie, ja nie lubię zręcznościówek, bo ja nie potrafię tak szybko klikać. Raczej wolę właśnie takie na zasadzie, że wybieram sobie te akcje, że się ruszam i że muszę tam zaakceptować jakiś ruch, który wykonuję i że będę miała chwilę na to, żeby podjąć decyzję. I tak właśnie jest Baldur's Gate. I to jest gra twórców Divinity. I mechanika gry jest bardzo podobna, ale właśnie jest z elementami D&D. I są takie momenty, jest taka jedna postać, y, która się nazywa Shadowheart i ona zawsze podłuje, bo zawsze z jakiegoś powodu słabo rzuca kostką. <grych> I jest z tego w ogóle mem, że atakuje się nią i większość ataków to, są, to, to ona podłuje. I to mi trochę przypomina y, moją grę w D&D z moimi kolegami, gdzie ja jestem jedyną osobą, która potrafi dobrze rzucać kostką i moje takie nigdy nie podłują. I właśnie z tego powodu mam też postać, która jest bardzo silna i ja jestem warlockiem w D&D naszym. W Baldur's Gate nie jestem. W Baldur's Gate mam ee, mam jak barda i to jest chyba Gnom, pół coś takiego. No i mam właśnie Shadowheart i nie ma. ona jest chyba te po prostu człowiekiem jakimś tam... A, ona jest klerykiem, no ale to nie są postaci, które zadają bardzo silne obrażenia, a właśnie mój Warlock w naszej, tej realnej D&D, no to zadaje takie obrażenie, że mogłaby sama wyjść na środek i wszyscy przeciwnicy bam i po nich, no więc bawię się świetnie, bardzo Wam polecam jeśli lubicie planszówki i gierki, to polecam też D&D tylko musicie mieć dobrego DM'a i osobę, która będzie kumała te zasady, ale one nie są jakoś bardzo trudne Grałam w trudniejsze gry, na przykład y, dwa lata temu jakoś skończyliśmy grać w Kingdom Death i chyba to jest najtrudniejsza gra planszowa, jaka istnieje. Jest bardzo skomplikowana i gra polega głównie na tym, żebyście przeżyli, jak długo się da i gra też nie chce, żebyście długo przetrwali. No ale ma to swój klimacik i bardzo mi się podobało. A z D&D jest fajnie, bo budujecie sobie postaci i robicie to sami. W sensie wydecydujecie, jakie pochodzenie, e, oczywiście zasady są, tak, więc jakby wedle tych zasad i, i, i rang i wszystkich takich innych, które są zapisane, no ale budujecie te postacie, ich charaktery i też mówicie jako te postaci, więc to jest taki, no, roleplay, super. Ostatnio miałam też taką sytuację, że napisała do mnie koleżanka, której tam pomagam w pielęgnacji, i ja robię konsultacje, bo ona też jest specjalistką w jednej dziedzinie i ja ona mi pomaga w tej dziedzinie, a jej pomaga w mojej. I mówi, że wszystko było super, a później pojechała na wakacje, no i wiadomo, gdzieś tam słońce ją złapało. I od tamtej pory jest tragedia z jej skórą. No i oczywiście spowodowało to słońce. Teraz jest koniec września. Wiem, że jeszcze są upały gdzie nie gdzie. U nas też jest dosyć ciepło. Już zaczyna padać, więc już ta pogoda wraca do takiej angielskiej, ale, ale, ale było trochę cieplej przez jakiś czas. I pamiętajcie o tym, że słońce to jest serio poważny czynnik, jeśli chodzi o zaburzenie się bariery hydrolipidowej, bo słońce to tak jakbyście rzucali płomieniami, znaczy dobra, może to jest trochę złe porównanie, ale tak jakbyście się nastawiali na stały jakiś czynnik, który będzie Wam atakował skórę i Wy nie widzicie tego. Tak jakby to było, to, to jest niewidzialne, ale to atakuje skórę. I to sprawia, że skóra musi ciągle się bronić i Wy tego znowu nie zauważacie, bo skóra robi dobrą robotę, ona się może trochę zaczerwieni do tego promieniowania. E, może troszkę, nie wiem, zacznie piec, będzie bardziej wrażliwa, ale ona się będzie broniła. Przez jakiś czas. A później zacznie Wam dawać znać, że już nie jest ok, Że to promieniowanie weszło za głęboko, że ekspozycja była za duża i jak będzie dawała znać? Ha! Wysuszeniem. Tym, że będzie szara. Tym, że zaczną pojawiać się jakieś krostki. Polecie też skóra jest często poszerzała. Wiem, że jest taka szkoła yy, w kosmetologii, w kosmetyce, że latem nie stosuje się kwasów i nie stosuje się retinolu. Ja się z tą szkołą nie zgadzam, bo pamiętajcie o tym, że są też kraje, w których słońce jest cały rok. No i co? W tych krajach ludzie mają nie używać kwasu farbaretinolu? Dlaczego? Albo pamiętajmy też o tym, że tolerancja mija. To nie jest tak, że raz wyrobicie sobie tolerancję i ona już zawsze będzie. Jak pochodzicie na siłownię pół roku i macie super mięśnie i serwetkę, a później nie chodzicie przez pół roku, to nic dziwnego, że no nie macie już takiej kondycji, jaką mieliście, jak chodziliście. nie? I to jest dokładnie to samo, bo skóra ciągle że ona ciągle funkcjonuje. Więc ja nie jestem fanką rezygnacji z retinolu i kwasów w tym okresie letnim. Jak długo robimy to z rozsądkiem, sama jak wyjeżdżam na jakieś takie słoneczne wakacje, jak byłam na Florydzie, to odstawiłam retinol tydzień przed i wróciłam do niego tydzień po powrocie, na wszelki wypadek. Nie stosowałam też kwasów, na wszelki wypadek. I podsumowanie będzie chyba takie, że jeśli Wy macie gorszy czas, jeśli chorujecie, stresujecie się, Wasze zdrowie ogólnie nawala, to nic dziwnego, że Wasza skóra też i nie ma co się denerwować na tę skórę, bo skóra to jest największy narząd, którego rolą jest po prostu obrona Was i ona tę rolę wypełnia jak najlepiej może. Tylko nie zawsze może i da się jej oczywiście pomóc kosmetykami i da się jej pomóc stylem życia, jeśli będziecie prowadzili zdrowy tryb życia. Więc dlatego, kiedy wiedziałam, że jest ze mną źle, to poświęciłam te resztki energii, a wierzcie mi, że tej energii w ogóle nie miałam, Właśnie na lepszą dietę i na sport, bo mogłam poświęcić tę energię na nagranie kolejnego odcinka podcastu i to jest dla mnie ważne, bo to też jest moja praca, a ja się świetnie bawię nagrywając podcasty, ale wiedziałam, że jeśli nagram ten podcast, to tego dnia na przykład nie pójdę na pilates, bo już nie będę miała siły. I jeśli chodzi o przyszłość, to ten podcast mógłby poczekać, a moje zdrowie nie może. Bądźcie cierpliwi, dajcie skorzystać czas na odbudowanie bariery hydrolipidowej. To nie jest tydzień, nie dwa, ale co najmniej miesiąc. Musicie poczekać. Nie denerwujcie się, nie rozdrapujcie jej. Też w tych momentach stresowych możecie bezwiednie ścięgać do twarzy. Ja tak mam, bo ja mam nadpobudliwość ruchową, wiadomo, ADHD i inne. Więc w tych momentach gdzieś tam zaczynam się drapać. <śmiech> I to prowadzi do jeszcze większych wysypów. Prowadzam tam bakterie, wrota zakażenia znamy to, albo gdzie zaczynam drapać swoje plecy i też pojawił mi się trądzik na plecach. Słuchajcie, ostatnio pojawił mi się trądzik na plecach, bo drapałam sobie plecy e, ze stresu. I ze zmęczenia nie zawsze miałam siły na to, żeby nałożyć dobrą pielęgnację, albo żeby nawet się przyjrzeć mojej skórze i zastanowić się, czego ona może potrzebować. Więc dajcie sobie czas i odpocznijcie i zajmijcie się sobą I jeśli macie wybór, iść na imprezę, a pójść na pilates, to idźcie na pilates.